0: sobotni wieczór Lech wygrywa pierwszy pierwszym meczu rundy wiosennej, pierwszy finał z Zagłębiem Lubin. A no i porozmawiamy sobie dzisiaj o tym jak ten mecz wyglądał, o tym co myślimy w kontekście kolejnego spotkania. Jesteśmy z Wami dzisiaj w składzie tradycyjnym i dobrze Wam znanym.
1: Radek Łodański
0: i Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry, witamy się z wami serdecznie w pierwszym już takim klasycznym, tradycyjnym odcinku poznańskiego ekspresu, już tym razem bez gości, ale przy okazji zapraszamy, ktoś nie miał okazji, bo tuż przed weekendem wypuściliśmy naszym zdaniem bardzo fajną rozmowę z Piotrem Łuczakiem na temat filmu Okoń Moja Droga, więc jeszcze przy okazji zachęcamy, żeby zajrzeć i posłuchać odcinka z minionego tygodnia. No a teraz już o tym, co co działo się w weekend. Tak jak mówił trener Rumak na jednej z konferencji przed tym spotkaniem czy nawet może wcześniej czekają na same finały na wiosnę. To był pierwszy z tych finałów. No i ten finał został jako pierwszy wygrany. Coś niecoś można już powiedzieć o tym, co się w drużynie w trakcie tej przerwy wydarzyło i o tym, co się w drużynie zmieniło oczywiście oprócz głównego szkoleniowca, a raczej nie da się pominąć tego, że główny szkoleniowiec się zmienił, no bo widać, że trener Rumak ma inny plan na Lecha, no i już w tym pierwszym meczu to było dosyć widoczne. Jeśli ktoś liczył na to, że to będzie już od razu na samym starcie najlepszy mecz Lecha i że to będzie najlepszy Lech, jaki tylko jest w tym momencie możliwy, no to oczywiście się przeliczył, ale trudno spodziewać się, czy raczej nawet nie można liczyć na to, że to pierwsze spotkanie to będzie już ten szczyt formy, bo przecież przed nami dosyć długa wiosna i jeszcze w samym lutym się będzie działo przecież dużo, ale tak na szybko, co można zauważyć. Lech na pewno grał nieco wyższym pressingiem niż to miało miejsce na jesieni za trenera Van Den Brom'a i to było wyraźne, szczególnie w pierwszych 30 minutach. Zresztą dzięki temu wysokiemu pressingowi padła pierwsza bramka dla, dla Kolejorza. Lech na pewno te formacje były ustawione inaczej i sama ich no, mechanika była, była inna, bo dużo więcej piłek szło środkiem boiska chociażby tutaj Bartosz Salamon próbował rozgrywać te piłki prostopadłe, takie przecinające linie, to też było pewne nowum, no i Widać też było, że drużyna w trakcie obozu przygotowawczego pracowała nad pewnymi schematami taktycznymi i schematami tak defensywnymi jak ofensywnymi, aczkolwiek to ofensywne było widać nieco, nieco lepiej. Też widać, że Lech chciał czy chce postawić na zagęszczenie środka pola i właśnie na skupienie się na tym sektorze. Na pewno gdyby pojawił się w sobotę na boisku Afonso Sousa, to pewnie ta taktyka wyglądałaby podobnie, aczkolwiek można się spodziewać, że jeszcze większy nacisk byłby położony na na ten właśnie element gry. No i to to to, co się rzuciło jako, jako pierwsze w oczy. Oczywiście tak na szybko. Bo sobie podyskutujemy o tym nieco nieco szerzej, no ale pewne niedostatki też się oczywiście pojawiły. Można mieć pewne zastrzeżenia, że ta dominacja nie była całkowita, no ale podkreślmy, to był pierwszy mecz po, po przerwie. I na pewno jeszcze nie wszystko funkcjonowało tak, jak życzyłby sobie tego trener Rumak, ale jest na pewno promyk, może promyczek nadziei. To zależy od tego, jak bardzo optymistycznie jesteście nastawieni do do tej wiosny, ale coś niewątpliwie drgnęło i to nie jest na takiej zasadzie, że szukamy tych akcentów pozytywnych na siłę, ale to taką zmianę ewidentnie widać. No... Niepokoją trochę oczywiście kontuzje i duża liczba żółtych kartek, bo chyba pięciu zawodników jest zagrożonych pauzą w tym momencie. No i co jeszcze? Na pewno dyspozycja lewych obrońców, bo tak Barry Douglas, jak i Elias Anderson nie mogą zaliczyć tego sobotniego wieczoru do do udanych. No i pewnie sobie porozmawiamy o poszczególnych piłkarzach nieco konkretniej za chwilę. Radek nam powie, jak to wyglądało z trybuny prasowej i z kuluarów tak zwanych.
1: No generalnie mam wrażenie, że ten mecz pokazał, że jest pewne nowe otwarcie tutaj w Lechu. Tak sobie gdzieś tam rozmawiałem też w migzonie z piłkarzami, czułem, że oni gdzieś tam mieli nadzieję na takie nowe otwarcie, że my trochę wchodzimy trochę w coś W inny koncept taktyczny niż był do tej pory. Też o tym mówił Radek Murawski, bo on zwraca uwagę na to, że ma nadzieję, że teraz styl gry nowego trenera sprawi, że zarówno on, jak i wielu innych kolegów teraz będzie wreszcie się rozwijać. I i to też było takie między wierszami, mam wrażenie, powiedzenie, że że wcześniej tego rozwoju indywidualnego również brakowało u, u poszczególnych graczy. Myślę, że Radek Murawski był jednym z czterech piłkarzy Lecha Poznań, który rozegrał bardzo dobry mecz przeciwko Zagłębiu. Jakbym miał tak ocenić najlepiej poszczególne personalia, no to Radek Murawski, Jesper Kalstrem, Bartek Salamon i Filip Szymczak. Myślę, że że ta czwórka może być jak najbardziej zadowolona z tego meczu i ich dyspozycja może napawać tutaj pewnym optymizmem. No też trener Rumak mówił wyraźnie po tym meczu, że... Cieszy to, że udało się ten mecz wygrać i zagrać na zero z tyłu, Podkreślam właśnie to zero z tyłu, że też tutaj było niezwykle istotne, bo to buduje też pewną, pewność siebie. Pamiętamy czas w tym sezonie. Kiedy Lech Poznań tracił tak dużo bramek, że tylko trójka Beniaminków miała więcej goli straconych, no to była taka bardzo niechlubna statystyka i i gdzieś tam to zero z tyłu też jest istotne przy przy grze Lecha Poznań. No też mówił trener Rumak, że zdaje sobie sprawę z mankamentów, że że ten mecz nie był idealny, że nie wszystko wychodziło tak tak jak chcieliśmy. I jak gdzieś tam sobie rozmawiałem w kuluarach z trenerem Rumakiem po konferencji prasowej, no to też cały czas co trener Rumak powtarzał to jest organizacja gry, organizacja gry i jeszcze raz organizacja gry i dla niego bardzo ważne jest taki bardziej bezpośredni futbol, ja to też w tym meczu widziałem, czyli nie mieć na przykład tego posiadania piłki 70% i nic z niego nie wynika. Tutaj było 54, no to jest zdecydowanie mniejsza liczba, ale Lech się zdecydował na większą liczbę tych szybkich ataków i one były takie bardziej mam wrażenie efektywne. Na początku meczu też mi się Dino chodzić podobał, potem on przygas ale początek to wejście też miał takie obiecujące, gdzieś tam też dał kilka takich prostopadłych piłek i mogło się wydawać, że, że będzie radził sobie nieźle. Ogólnie w tym meczu brakowało mi Filipa Marfińskiego, no tak, jak, tak jak udało mu się zaliczyć tą asystę przygody Radka Murawskiego, tak miałem wrażenie, że znowu gdzieś tam wróciliśmy do tego, co było, czyli gra na tej pozycji numer 10, no i, i gdzieś tam nie bierze tej piłki na siebie, mało go jest dosyć w rozegraniu i, i ogólnie jego koledzy są dużo bardziej widoczni, ale no mam takie wrażenie, zobaczymy czy rzeczywiście tak w Lechu Poznań będzie, że może rosnąć pozycja Afonso Souza. Ja dowiedziałem się, że Afonso Souza w tym meczu nie grał, był, był awizowany do pierwszego składu. Jak były powiedzmy te mikrocykle przed tym meczem teraz z Zagłębiem Lubin, no to Afonso Souza był szykowany do, do pierwszego składu. Lech miał wyjść tym ustawieniem 4-3-3. Tylko w piątek portugalczyk zgłosił trenerowi, że ma gorączkę, 38, no lekco, co logiczne, nie próbował tego piłkarza jakoś lekami postawić na nogi, tylko po prostu zdecydowano się, że on odpocznie, ale tak rozmawiałem z trenerem Rumakiem, no to no też można wyczytać między wierszami albo nawet bezpośrednio, że Lech ma przejść na to ustawienie 4-3, że tutaj może, mo, może być odejście od tego konceptu z bo ono też sprawia, że gdzieś tam bardziej patrzymy na jednego zawodnika, żeby on coś zrobił, a taka gra trzema pomocnikami w środku pola. Mam wrażenie, że też sprawia, że będzie więcej tych rozwiązań drużynowych, których tutaj brakuje. No i jest rywalizacja o ten pierwszy skład w środku pola. Poradku Murawski, zwłaszcza było widać, że on gdzieś tam czuje trochę ten oddech Souzy, Może też Kwekweskiriego, bo, bo Kwekweskiri to też jeden z tych wygranych tego, tego zimowego okresu przygotowawczego. No i jestem ciekawy tego Lecha w tych następnych meczach. Jak ja bym miał wskazać taki największy pozytyw tego meczu, to dla mnie to była gra Filipa Szymczaka, bo tak naprawdę ja oglądając Filipa Szymczaka czułem się troszkę podobnie jakbym oglądał Bolonię i, i Joshua Zirkze, no czyli napastnika, który nie tylko strzela gola w meczu, ale, ale liczyło się też to co robi poza tym golem, czyli decyzje boiskowe jakie podejmuje, jak się Jak się porusza, jak pracuje w pressingu, jak aktywny jest w rozegraniu, ile tych takich celnych piłek podał i mam wrażenie, że to był taki występ Filipa Szymczaka najlepszy od wielu miesięcy, to był taki występ Filipa Szymczaka w tym jego najlepszym okresie w Lechu Poznań. Pamiętamy, on wtedy też grał i to był jego największy atut, ta decyzyjność boiskowa. Wtedy też o tym pamiętam Mati Święcicki mi mówił, że że popatrz Radek jak Szymczak się porusza. Widać, że po prostu ma to coś i w tym meczu z Zagłębiem mam wrażenie, że Szymczak to pokazał, że te pięć goli strzelonych w okresie przygotowawczym no to nie był przypadek i teraz zaliczył bardzo dobry mecz i dzisiaj szczerze powiedziawszy Szymczak zagrał takie spotkanie, że dla mnie nawet jakby Mikael Iszak wrócił, to nie możesz Szymczaka posadzić na ławce po, po takim meczu, bo to wtedy Mariusz Rumak popełniłby ten sam błąd, który popełniał John Van den Brom, czyli chcesz budować gościami meczami, żeby, żeby on tutaj wrócił, bo ma mocne nazwisko tutaj w Lechu Poznań. No i też Szymczak powiedział po meczu, że on gdzieś tam ma nadzieję, że ten występ sprawił, że, że, za, że pokazał trenerowi, że zasługuje na te minuty, że, że chce więcej, że gdzieś tam ta jedna jaskółka wiosny nie czyni. Z tego co gdzieś tam mogę tak się domyślać, albo tak delikatnie wiedzieć, to, to powrót Mikaela Iszaka może się nieco opóźnić, więc raczej na mecz z Jagielonią Mikael nie będzie jeszcze dostępny. To no wiadomo, to nie jest jakiś pewnik, ale jakbym miał obstawiać, no to raczej 6, od 60 do 70 że Iszak będzie jeszcze poza, poza kadrą na ten mecz z Jagielonią. No, ale Nawet jakby był dostępny, to uważam, że skoro Szymczak zagrał taki mecz, tak, dobrze się w to wszystko wkomponował, to po co to teraz zmieniasz, tak naprawdę? Hmm. I, to, I to też byłby trochę taki, mam wrażenie, nie tyle gwóźdź do trumny, co pokazanie, że. W klubie hierarchia jest ponad to, w jakiej jesteś dyspozycji i, i to zgubiło Johna Van den Broma w meczu w Trnawie, że nie postawił wtedy na, na Marchewę, który był w formie jako, jako napastnik, tylko chciał budować Michaela Szaka. Souza też wtedy nie grał i, i praktycznie w tym dwumeczu i to też gdzieś tam zgubiło tego, tego Lecha w tym, tym ryważu, więc teraz mam wrażenie, że takiej sytuacji trzeba uniknąć. No i mam wrażenie, że kluczowy był ten powrót Bartosza Salamona w tym meczu, że o ile w tym okresie przygotowawczym można było mieć co do niego pewne zastrzeżenia, zwłaszcza co do jego takiej zwrotności, gdzieś tam dużo tych piłek przepuszczał tam wtedy, tak tu widać było, że Bartek Salamon czuje się bardzo pewny siebie, bierze udział też aktywny w rozegraniu, bo miał kilka naprawdę znakomitych przerzutów, to było coś, co pokazywał w tym sezonie mistrzowskim za, za Macieja Skorży i było bardzo ważne i brakowało tego rozegrania od tyłu Salamona, tej jego pewności w defensywie, bo po nim widać takie cechy lidera tej, tej formacji. Też to pokazywał, kiedy zagrał w reprezentacji Polski w tym, w tym starciu z Albanią. No i rzeczywiście ten Bartek Salamon w takiej dyspozycji jak teraz podczas tego meczu z Zagłębiem, no to może być ten najważniejszy transfer Lecha podczas tego, podczas tego zimowego okresu przygotowawczego. Więc dla mnie największe pozytywy to jest, to jest Szymczak i Salamon. I mam z dwóch gości w takich formie, mam wrażenie, że, że można myśleć, że, że ta drużyna, ma jakiś margines, żeby, żeby teraz się rozwijać. No jeszcze tak wracając do tego środka pola, no to widać, że Jesper k Radek Morawski byli bardzo pozytywnie naładowani, że też często wchodzili w te pojedynki, nie bali się bać tej gry na siebie i ten środek pola funkcjonował dobrze, no jeśli mamy coś krytykować tym to też jest za co w tym meczu, bo tak naprawdę to jak wyglądał Barry Douglas, no to można było się przeżegnać tylko widząc to, jak, jak piękko go tam mija. fakt, że piękko to jest jeden z najszybszych skrzydłowych w Ekstraklasie, ale Ale mam wrażenie, że Marczuk dużo wolniejszy nie będzie podczas tego meczu z biały Białystok. Elias Anderson mam wrażenie, że wszedł i, i też nie wyglądał dużo lepiej. To był podobny występ. No i tutaj tak naprawdę jeszcze bardziej gdzieś tam rozochociła się dyskusja na temat tych lewych obrońców w Lechu Poznań I, i jak to tak naprawdę wygląda, że każda pozycja jest zabezpieczona dosyć dobrze, bo na każdej pozycji Lech ma niezłych piłkarzy. Można tam narzekać, że powiedzmy Alan Czerwinski nie jest odpowiednim zmiennikiem dla, dla Joela Perejry, ale no mam wrażenie, że ta prawa obrona na przykład jest jakoś jako, jako zabezpieczona. Środek też jest w Questkiri są za marfiński Murawski, Kasztrem. Nawet, nawet w ataku może Marfiński zagrać skrzydła też są. Co prawda Baluła jest kontuzjowany, no ale no ale jest Weldę, teraz wraca w jutro do klubu jego Lizadek, też, też mi Mariusz Rumak powiedział, że, że prawdopodobnie będzie na około 20-30 minut dostępny w meczu z Jagiellonią Białystok, więc pewnie, więc pewnie go zobaczymy w tym najbliższym starciu. No i, no i jest Dino Hotecz, który momentami wyglądał dobrze z, tą, z tym zagłębiem, ale potem już trochę bardziej zaczął, zaczął mam wrażenie, przechodzić koło koło tego meczu, ale te skrzydła jako tako wyglądają, ale martwi ta lewa obrona, bo to jest rzeczywiście pięta Achillesowa Lecha Poznań i to mam wrażenie taka pięta, która gdzieś tam bardzo mocno boli i rywale o tym doskonale wiedzą i zagłębie, nieprzypadkowo grało tyle piłek na, na piękę, który po prostu wiedział co ma robić z bariem Douglasem, który potem mam wrażenie przegrał jeden, drugi pojedynek, że to też był trochę Siadło na psychikę, tak mówiąc kolokwialnie, że gdzieś tam potem się zaczął gubić w tym wszystkim, no i no tutaj jeśli do, przy takiej dyspozycji Daglasa i, i Andersona nie zostanie sprowadzony lewy obrońca do, do końca okna transferowego, a wiemy, że okno jest jeszcze przez parę dni teraz otwarte, no to tak naprawdę no można mieć mimo wszystko zastrzeżenia do zarządu, bo, bo to widać, że Lech ma problemy na tej pozycji i że naprawdę... Potrzeba mam wrażenie teraz jakiegoś takiego mini cudu, żeby Elias Anderson był takim graczem w rundzie wiosennej, jakiego byśmy oczekiwali w momencie jego, jego transferu, a tak to przy takim słabym punkcie. No może być ciężko walczyć o, o mistrzostwo Polski i też Mariusz Rumak zwracał na to uwagę podczas, podczas tej konferencji prasowej, pomeczowej, co na pewno też bardzo cieszy, no i no może to jest trochę naiwne myślenie, ale no nadal jeszcze jakoś po cichu liczę na ten ruch na tej lewej obronie, no ale szczerze powiedziawszy no szanse daje minimalne, żeby doszło tutaj do jakiegoś transferu
0: no, zobaczymy. Na pewno póki co Radek Laudański posiadanie mikrofonu większe niż posiadanie piłki Lecha w sobotę. Ale kilka wątków jeszcze spróbuję rozwinąć, o których które Radek poruszyłeś. Co do Barego Douglasa. No, na pewno oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że ta fizyczność, czy raczej motoryka, jest jego problemem. I tego już nie da się przeskoczyć, bo no, po prostu Bary Douglas ma ma swoje lata. Natomiast to co wspomniałeś, że on, się, że on się zaczyna gubić, że pojawia się nerwowość i było kilka takich momentów w tym meczu z Zagłębiem, przynajmniej dwa w których no widać było, że on po prostu się gotuje jak czuje, że zostaje objechany, no to dokonuje bardzo dziwnych i absolutnie niewytłumaczalnych wyborów typu przewracanie się próba rzucania się pod nogi skrzydłowego czy napastnika nie na szczęście szczęście obeszło się bez konsekwencji w tym razem, no ale właśnie za, za tydzień, nie cały tydzień, bo w sobotę mamy, mamy Jagiellonie i tamta ta poprzeczka będzie podniesiona wyżej. To sobie rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, że tak naprawdę Elias Anderson to powinien być zawodnik do rywalizacji, a, a Bary Naglas no, z całym szacunkiem, z całym sympatią do, do Szkota no to powinien ewentualnie być zawodnikiem, który gdzieś będzie łatał dziury na ławce rezerwowych, no taka jest w tym momencie kolej rzeczy. No i właśnie to, co powiedział Mariusz Rumak a propos tego, że mając taką liczbę zawodników nie da się wygrać mistrzostwa i wprost wyartykułował to, że jego zdaniem transfery byłyby potrzebne. Wiemy, jakie w Lechu Lechu jest podejście do tych transferów tak zwanych last minute, ale w tym momencie ta potrzeba jest jak najbardziej namacalna, jak najbardziej realna. Pewnie się muszę niestety z Radkiem zgodzić, że zbyt wielu szans na to nie widzimy, ale może uda nam się jakoś zaskoczyć i to, że trener Rumak w tym momencie mówi o tym otwartym tekstem, no to wiadomo, że jest to przekaz nie tylko do nas, nie tylko do kibiców, ale również do zarządu i do całego pionu sportowego. No John
1: Van den Bromby tak nie powiedział. No więc tam. właśnie,
0: to też jest pewna pewna różnica. Jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy wcześniej, bo mówiliśmy, chwaliliśmy niektórych zawodników, niektórych nieco ganiliśmy. Co do Filipa Szymczaka, rzeczywiście on miał wyjątkowo dobry, szczególnie w relacji do tego, jak się prezentował na jesieni występ. Strzelił, jeśli dobrze pamiętam, pierwszą bramkę chyba od drugiej kolejki ligowej, więc sporo czasu musieliśmy czekać na to, aby Filip się odblokował, ale zachował się naprawdę jak rasowy napastnik. Mimo, że on pewne braki jako ta klasyczna dziewiątka ma, może jeszcze będzie w stanie je jakoś zniwelować, ale co się bardzo mocno rzuca w oczy, co do Filipa Szymczaka, ale nie tylko to, że... O co nie jest piłka szczególnie dynamiczny. Natomiast w tym meczu on naprawdę się sporo napracował, miał, sporo się nabiegał i miał też sporo sprintów i w ogóle to był jeden z najlepszych meczów Lecha w tym sezonie, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, więc zobaczymy, jak to się będzie przekładało na kolejne spotkania, jak to będzie wyglądało w kolejnych kolejkach ligowych, ale ten pierwszy mecz naprawdę znakomity, jeśli chodzi o o właśnie motorykę, o przygotowanie fizyczne. Bardzo duża liczba sprintów ogólnie drużynowych, bardzo duża liczba też przebiegniętych kilometrów, I paru zawodników właśnie poprawiło swoje najlepsze wyniki właśnie z tego tego obszaru, chociażby Jesper Karstrem, który też widać, że świetnie przepracował zimę. 21 sprintów i to jest drugi najlepszy wynik tego sezonu i w ogóle najwięcej sprintów Lech jako Dużyna zrobił w tym sezonie, a nie mieliśmy Christophera Welda na boisku, który jest najlepszym sprinterem Lecha i w tej klasyfikacji, jeśli chodzi właśnie o największą liczbę indywidualną co do sprintów, to on w tym sezonie przewodzi, więc to też jest taka zmiana, zmiana na plus, no i też widać było, że przygotowanie taktyczne do tego meczu było też na innym poziomie. Na tym, jakiego właśnie byśmy sobie od Lecha życzyli. Co prawda trzeba oczywiście oddać, że Zagłębie nie postawiło jakoś bardzo wysoko poprzeczki. Tych strzałów celnych nie było specjalnie dużo, aczkolwiek zagrożenie też pod bramką Bartosza Mroska było. Była taka jedna dosyć ważna interwencja Bartosza Mroska, Była jedna Sytuacja Zagłębia, w w której to w niewytłumaczalny sposób piłkarz z Lubina w bramkę Kolejorza nie trafił, a to są już ich, ich problemy. Przez czas jakiś Lech stracił dominację w meczu, tak od 30 mniej więcej minuty. Tutaj niestety się nałożyło też to, że kontuzji doznał Adriel Balua. Ta, ta gra skrzydłami, to się o tym, że Dino chotyć dobrze wszedł w mecz, Azry Baluła też dobrze wszedł w mecz, no bo to po jego odbiorze padła pierwsza bramka i był dosyć aktywny i wydawało się przez jakiś czas, że no on w ogóle będzie musiał nieco dłużej poczekać na to, aby się na boisku pojawić. Okazało się szczęśliwie, że taką no, tutaj nie była aż tak poważna. No niestety odnowiła mu się, więc to wiemy, że on na dłużej ze składu wypada. Nie wiemy jeszcze, nie mamy dokładnego raportu medycznego na, na a jak długo, ale no tu należy się spodziewać, że on nie będzie dostępny na mecz z Jagiellonią. Ale wraca Christopher Welde, więc to jest dobra informacja też z perspektywy takiej, że tam na skrzydle pojawił się Alan Czerwiński, który też miał całkiem niezły występ i też naprawdę dobrze sobie radził, jeśli chodzi o, o, o liczbę sprintów i o to, jak, jak fizycznie się prezentował. No, i wiemy też, że Alan Czerwiński jest piłkarzem, który potencjalnie może jeszcze kilka dziur na boisku załatać, a te dziury się pojawiają, no bo tych kontuzji właśnie jest, jest sporo. Antonio Milicz również e, e, zszedł e, z powodu urazu, aczkolwiek no to, to, to też wiemy, że ten uraz nie był na szczęście poważny, i to była taka bardziej profilaktyczna zmiana. Z tego co mówił ci trener Rumak, to we środę powinien Antonio tak, do treningu masz, wrócić. Tak, maksymalnie
1: środek tygodnia powinien być. Milić w treningu. No właśnie
0: i wtedy jeszcze tutaj, bo Michał Gurgul pojawił się na środku obrony, a potencjalnie y, mógłby, gdyby Antonio Milic wrócił do, do gry, no to Michał Gurgul też jest kandydatem do tego, aby występować na, na boku obrony, ale tutaj też poprawny występ Michała Gurgula. Początkowo był nieco zagubiony, ale tam chyba Bartosz Salamon go dosyć szybko e, poustawiał i e, następnie no, grał już dosyć pewnie. Nie był to może jakiś wielki występ, no ale też na pewno e, na jego konto idzie to, że Lech zakończył to spotkanie bez bramki straconej. Więc to też no, tych plusów, jakby tak całościowo, ona zbiera się znacznie więcej niż, niż tych minusów. Ale no, tutaj dla, dla takiego podejścia całościowego, holistycznego, mówimy też o tym, co, co naszym zdaniem nie zagrało. Wejście w drugą połowę też mi się wydaje, że tej inicjatywy zagłębił, oddaliśmy nieco zbyt dużo. Na szczęście, tak w cudzysłowie, kibice Zagłębia odpalili racę i trochę w tym sposobem wybili piłkarzy Zagłębia z rytmu. Ta przerwa trwała 5, potem kolejnych 5 kolejnych minut, więc to skutecznie Zagłębie wybiło z rytmu. No, czasem też tak bywa, nie na wszystkie wydarzenia boiskowe ma się wpływ z perspektywy trenera czy sztabu. Szkoleniowego, całościowo, no to zasłużone zwycięstwo Lecha przez większość tego spotkania. Lech miał kontrolę nad meczem, dominował, no i w odpowiednich momentach uderzał, bo no ta druga bramka, zresztą trzeba powiedzieć, że piękna bramka Radka Murawskiego, bramka z kategorii stadiony świata to po prostu w zasadzie emocje może nie zamknęła, bo zagłębie Zagłębie próbowało, ale też trzeba powiedzieć, że mimo, że ten mecz trwał dosyć długo, bo doliczonych było ponad 10 minut, no to jeszcze w tym doliczonym czasie Lech próbował cały czas, więc to też nie było tak, że prowadzimy 2-0 i gramy sobie niski pressing, tylko jednak te próby akcji ofensywnej i te próby rozgrywania różnymi schematami, które było widać właśnie także przy stałych fragmentach gry, no dużo, dużo zmian. Pewnie drużyna się musi jeszcze do nich przystosować i do nich i ich jeszcze nauczyć, bo to, co wspomniałeś, organizacja gry, tak? to, jest, to jest pewnie takie hasło, które będzie się powtarzało przez, przez większą część wiosny, ale no, jest ten promyk, może promyczek nadziei, ale na pewno jest zmiana, która. Która daje nam nadzieję, a poza tym nadzieję nam dają inne wyniki, bo Raków stracił punkty, przegrał z Warto, Śląsk przegrał u siebie z pogonią. Wygrała jak natomiast tym sposobem odrobiliśmy 3 punkty do Śląska i Raków 3 punkty do nas stracił, więc nawet jak wygra spotkanie zaległe, to będzie w tabeli pod. Lechem. No i teraz właśnie to, co przed nami w sobotę, tu Radek już mi wspomniał, zanim zaczęliśmy nagrywać, że no jego zdaniem to jest najważniejszy mecz sezonu teraz.
1: Tak, ja jeszcze trochę spuentuję mhm. to, co się działo w tamtym meczu z Zagłębiem. No to też mam takie wrażenie, że Lech siadł po tym, jak zszedł Adry Balua w 33 minucie, że to było takie kluczowe gdzieś tam dla, dla tego, jak ten mecz zaczął wyglądać, bo, bo wtedy wszedł Czerwiński i rzeczywiście drużyna za mocno się cofnęła, ale to też gdzieś tam podpytywaliśmy razem z Dawidem Dobraszem, trenera Rumaka w tych kuluarowych rozmowach i też mówiliśmy, że mamy takie wrażenie, że obojętnie za jakiego trenera, że Lech ma tę wadę, że cofa się przy 1-0, że nie ma tego pójścia za ciosem, szukania tych kolejnych bramek i tak ustawienia tego meczu, tylko zawsze po tym 1-0 jest, jest cofnięcie się. Trener Rumak powiedział, musimy nad tym też popracować, bo też widzi, że, że taka sytuacja ma miejsce. No Tutaj też to wynikało z tych, powiedzmy, braków kadrowych, które były, ale mam też Pewne zastrzeżenie do trenera Rumaka, i to już idzie na jego konto, że kiedy wpuszczał na boisko Alana Czerwińskiego, że nie zrobił tego, co raz dobrze funkcjonowało. Pamiętam, podczas meczu ze Stalą Mielec za, za czasów Johna van den Broma, czyli też kiedy grał, na, na jednej stronie ustawiony był Pereira z Czerwińskim, tylko wtedy Pereira. Grał ustawiony jako skrzydłowy wyżej, a Czerwiński był ustawiony bardziej jako prawy obrońca. I wtedy Pereira, gdzieś tam uwolniony od tych obowiązków w, defen- w defensywie, no, grał kapitalnie, posyłał tyle takich świetnych piłek, i tutaj mi tego właśnie e, brakowało. No, mam wrażenie, było kilka takich sytuacji, gdzie to Alan Czerwiński był tym graczem ustawionym wyżej, no i te wrzutki jego no, pozostawiały wiele do życzenia. A gdyby to był Pereira, no to pewnie wyglądałyby one lepiej. Więc tutaj za to akurat gdzieś tam. Trener Rumak u mnie największego minusa. Jakbym miał wskazać taki, taką jedną konkretną rzecz, co do której mam wątpliwości. Wiem, że też nie ma co na przykład oceniać meczów tak samo wyjazdowego i domowego, no ale jeśli sobie porównamy ten mecz z rundy jesiennej w Lubinie, z tym teraz, na tle tego samego rywala, no to teraz Lech zagrał zdecydowanie lepszy mecz. No Tamten w Lubinie zremisowany to był jeden też z gorszych meczów Lecha Poznań w tym w, tamty, w rundzie jesiennej. I mam wrażenie, że jeśli byśmy zestawili te dwa starcia, no to progres tam jakiś jest.
0: Widać. Tak i powiedzmy jeszcze a propos tego progresu, jeszcze, jeszcze jedna taka malutka już łyżeczka miodu, że mm, Lech nie zawsze, ma, nie zawsze wygrywa ten, ten, ten pierwszy mecz otwarcia na wiosnę i to nie jest taka tradycja, więc to też należy zauważyć i i docenić, a poza tym czegokolwiek byśmy nie myśleli o Zagłębiu Lubin, to akurat w perspektywie Lecha nie jest to rywal szczególnie łatwy i wygodny dla nas, bo to też nie jest rzecz, która zdarza się regularnie, że wygrywamy mecze domowe z Zagłębiem, że wygrywamy też mecze przeciwko trenerowi Fornalikowi, no i właśnie, że w ten sposób trzema punktami rozpoczynamy wiosnę. To jest rzecz, która jest warta zauważenia. No i jeszcze jedna ciekawostka, którą oczywiście znalazł niezawodny wiki Lech, że to było 59. zwycięstwo Mariusza Rumaka ligowe na ławce na ławce Lecha. No i to może być niespodzianka dla niektórych, że w klasyfikacji wszechczasów jest na miejscu trzecim, a jakby liczyć trenerów, którzy pracowali samodzielnie, nie mieli dwóch równoległych trenerów, no to tylko Wojciech Łazarek wygrywał częściej niż Mariusz Rumak. To jest być może zaskoczenie za niektórych. No dobra, to przejdźmy sobie do tego meczu w Stoku który w sobotę od godziny 17.30, czyli gra ze sobą aktualny lider tabeli i drużyna, która jest na miejscu trzecim, ale gdyby spojrzeć na przewidywania bukmacherów, a także na to jak razem z tym sobie algorytmy matematyczne i modele matematyczne, no to w tym momencie faworytem do mistrzostwa jest Jagiellonia, alech jest na miejscu drugim. Ale oczywiście to się może odwrócić po sobocie.
1: No zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało w stoku. Ja tak właśnie szczerze powiedziawszy na tyle się stęskniłem za tą naszą Ligą, że nie oglądałem tylko meczu Lecha Poznań, tylko wczoraj w niedzielę sobie stwierdziłem, dobra, tyle się na naoglądałem tej włoskiej serii, że teraz sobie chętnie poglądam tą Ekstraklasę. Wiadomo, gdyby gdzieś tam był mecz na przykład Śląsk-Wrocław-Pogoń-Szczecin żadna z tych drużyn nie walczyłaby o mistrzostwo polskie, no to pewnie bym nie odpalał tego meczu, ale że widziałem, że gra akurat Jagiellonia, Śląsk, wcześniej jeszcze Raków z Wartą Poznań, no to stwierdziłem, że warto sobie gdzieś tam podpatrzeć tych rywali, żeby, żeby też mieć jakieś zdanie na ten temat, no i tak oglądając te wszystkie mecze, No mam wrażenie, że Jagiellonia wyrasta na takiego głównego faworyta do mistrzostwa Polski. No to jest zespół, który strzelił 48 goli w 20 kolekach. No to jest wynik absolutnie... Niebotycznie nikt w ostatnich latach nie zbliżył się nawet do takiej liczby, to jest najlepszy wynik od 2004 roku w Ekstraklasie, no to brzmi wręcz kuriozalnie, kiedy sobie pomyślimy, że Jelonia Białystok zrobiła coś takiego, no ale jak widzimy formę poszczególnych graczy jak Nene, Nene Pululu, Marczuk. Dieges, tak dalej, no to rzeczywiście gdzieś tam możemy mieć pewne uzasadnienie tego, że Jaga strzela tyle bramek. I szczerze powiedziawszy, tak co do tych modeli wszystkich matematycznych, bukmacherskich, tak dalej, no ja szczerze powiedziawszy nie dziwię się, że Lonia jest tym faworytem. A głównie dlatego, nawet nie tylko przez pryzmat tych bramek, które oni strzelili, ale też przez ten fakt, że Największy taki znak zapytania co do tych rewelacji sezonu typu, typu Jagielonia, czy Śląs-Wrocław jest to, jak oni będą wyglądali po tej przerwie zimowej, bo ta przerwa jest długa w Ekstraklasie i często te drzyny wracają odmienione. Pamiętamy też przed laty Lechia Gdańsk była liderem Ekstraklasy po rundzie jesiennej, wiosna wyglądała już bardzo źle w ich wykonaniu, no a teraz... Tak jakbym miałbym powiedzmy oprzeć tą tezę na tych meczach, które teraz widziałem, no to po dniu nie widziałem żadnej różnicy w stosunku do tej rundy jesiennej. To był cały czas tak samo zorganizowany zespół z taką samą radością z gry, no i widać, że po prostu ten, ten klub może powalczyć w tym sezonie o te, o te mistrzostwo Polski i będzie wyjątkowo zdeterminowany i dlatego to jest dla mnie najważniejszy mecz. Ekstrakt, może mecz z Pogonią jest trochę ważniejszy, bo, bo wiadomo, pucharowy, że to jest mecz pucharowy, po którym się, się odpada i, i tak dalej, ale w Ekstraklasie dla mnie na ten moment ten, ten mecz z Jagielonią, to może być najważniejszy mecz w tym sezonie teraz, bo... No tracimy 5 punktów do, do Jagiellonii, no i tak naprawdę jeśli tych punktów zrobi się 8 po porażce, no to mam wrażenie, że ten mecz już zamyka praktycznie walkę o mistrzostwo Polski. Nie wierzę wtedy, że Jagiellonia grając tak, złapie taką negatywną serię, że, że wtedy gdzieś tam roztrwoni taką przewagę. Remis uważam byłby wynikiem przyzwoity. i tak naprawdę dzisiaj bym go gdzieś tam brał w ciemno. On gdzieś tam tworzy taki status quo, a wydaje mi się, że Jagiellonia gdzieś tam tak traciła punkty w rundzie jednej że oni gdzieś tam jeszcze będą się potykali. Z tych pięciu punktów jeszcze śmiało można walczyć o ten tytuł. A jeśli się uda wygrać, to Lech na dobre wkracza gdzieś tam do walki o mistrzostwo Polski. Wtedy mam wrażenie, że zrobi się tutaj taka dobra atmosfera w Poznaniu. Pewnie też się zwiększy frekwencja, chociaż już 17 tysięcy zostało sprzedanych na na starcie ze Śląskiem. No i tak jeszcze trochę o innych rywalach mam wrażenie powiem, bo oglądałem Śląsk z Pogonią i szczerze powiedziawszy dla mnie Śląsk trochę stracił ten puzzle, który miał w rundzie jesiennej. Że to nie była już taka cyniczna drzyna, która bazowała y, gdzieś tam na tym błysku ekspozito, na tej grze w obronie, na tej neutralizacji atutów rywala. Śląsk grał trochę ofensywnie, chciał tak bardziej, y, więcej grać piłką przy nodze, i to się zemściło. I, i pogoń, mam wrażenie, była bardziej taka cyniczna, bardziej takim zespołem kont- kompaktowym, z tym meczukami Biosicki też swoje, też swoje zrobił. I mam wrażenie, że, że to było zasłużone zwycięstwo portowców i trochę po tym meczu zacząłem się bardziej obawiać tego starcia w Pucharze Polski, bo pogoń naprawdę dobrze wygląda w tych meczach z czołówką w tym sezonie, że tak jak Jens Gustafsson był krytykowany za to, jak sobie radzi, to mam wrażenie, że coś ma jakiś patent na te mecze z czołówką. Też ten Valquist tam dobrze się m.in. wkomponował. I teraz Lech ma takie cztery starcia klasy premium w tym lutym, który tak naprawdę zdefiniuje nam resztę tego sezonu. No to najbardziej obawiam się Jagieloni. Drugie miejsce zajmuje Pogoń i tych meczów ze śląskim i Rakowem trochę mniej się obawiam. Bo mam wrażenie, że Raków z trenerem Szwargą też już stracił pewien taki ten pazur i, i nie jest tą samą drzyną co z Markiem Papszunem w tym starciu z Wartą. Druga połowa była dużo lepsza, coś powinni tam strzelić z tych akcji, które mieli chociażby na, na wyrównanie, No ale pierwsza połowa to była koszmarna w wykonaniu Rakowa i dzisiaj też widzę jakieś tytuły medialne, że coś mówi się na temat zawalonych przygotowań. Tak dalej. No teraz, no mam wrażenie, że tak jak śledząc te cztery najbliższe mecze Lecha Poznań, to teraz tych dwóch pierwszych będą cztery punkty i to będzie wynik, przy którym można myśleć o o mistrzostwie Polski.
0: Tak, no na pewno jest tak wychodząc nieco dalej dalej w przyszłość te mecze. No może nie, nie wiem, czy na pewno rozstrzygną już losy tytułu, przynajmniej z perspektywy Lecha, natomiast... Jeśli chodzi o te trzy mecze które ligowe, które są przed nami, czyli wyjazd do Białego Stoku, mecz domowy ze Śląskiem i, i wyjazd do Częstochowy, no to 5-7 punktów to jest to, co musimy w tych trzech meczach zrobić. Oczywiście zobaczymy, jak się łożą inne mecze, no bo tutaj tych drużyn, które potencjalnie rywalizują o tytuł jest tym, w tym momencie nieco więcej. A tak jak wspomniałeś Radku, to ten mecz w Białym Stoku, no to jest klasyczne starcie o 6 punktów. No tak jak albo... kiedyś z Legią były takie tak jak mecze, z Legium, gdzie Legia tak. też
1: była pierwsza. Jakbyśmy jakby na, na przykład dzisiaj założyli, że Jagiellonia nazywa się Legia, ma 5 punktów przewagi, gra taką piłkę w sezonie i taki mecz przegrywamy, ucieka na 8, no to już wiemy, że zapominamy o, o mistrzostwie Polski. A, I mam wrażenie, że trzeba bardziej na to Jagiellonię patrzeć, że to nie jest mecz z taką jakąś Jagiellonią, tylko to jest absolutny mecz, klasy premium z najlepszą w tym sezonie drzyną w Ekstaklasie.
0: Na ten moment tak i na pewno jak Gilania ma jeden z lepszych sezonów w ogóle w swojej, w swojej historii. Pewnie by się trzeba było cofnąć do czasów Michała Probierza, natomiast no, też jest to zupełnie inaczej grająca Drużyna, wspomniałeś o, o tej bramko strzelności piłkarzy z Białego Stoku. No to rzeczywiście jest to imponujące. To, że Lech stracił, nie stracił bramki przeciwko zagłębiu, to jest też budujące. No ta statystyka, jeśli chodzi o Lecha, tych bramk straconych, ta jesień nam niestety, niestety psuje. No ale mamy nowe otwarcie, tylko właśnie martwi dyspozycja lewej obrony. No i to, że jak Jagiellonia sobie też na pewno będzie zdawała z tego sprawę i no, na pewno będzie próbowała tutaj potencjalną gorszą dyspozycję naszego lewego obrońcy wykorzystać. No ale my też mamy swoje, swoje atuty. Na ten moment, tak jak wspomniałeś, no jakby tu nie chodzi o podejście minimalistyczne i ktoś tam kiedyś zarzucał, że, że się zadawalam remisem wyjazdowym, no ale no konsekwencja tego momentu sezonu jest taka, że jeśli wrócimy z białego stoku z punktem, a później wygramy mecz domowy ze Śląskiem, to wcale ten układ w tabeli nie powinien być dla nas bardzo niekorzystny, a na tak długofalowo jeszcze parę momentów, w których te punkty odrobić będziemy mogli. Natomiast to nie oznacza, że Lech nie jest w stanie w białym stoku wygrać, bo bo no były takie momenty w tym meczu Widzewa z Jagielonią, że w troszeczkę strachu piłkarzom Jagieloni, napędził, aczkolwiek wiadomo, że siła piłkarska była zdecydowanie po stronie Jagielonii, że Widzew jest po prostu piłkarsko, czysto piłkarsko znacznie słabszy i sama tutaj wartość ambicjonalna nie była wystarczająca. W Lechu jest inaczej bo tutaj jest to na pewno najmocniejszy lech, jakiego prowadził trener Rumak. No i to, co widzieliśmy w meczu z Zagłębiem, czyli dobre przygotowanie taktyczne, dobre przygotowanie motoryczne, fizyczne. No i miejmy nadzieję, że powrót niektórych piłkarzy po tej przerwie powodowanej czy to kontuzjami, czy chorobą, bo jestem przekonany, że jeśli na boisku pojawi się Afonso Sousa, to na pewno też nasza siła piłkarska Wzrośnie więc, generalnie nie nie da się inaczej. Jestem nastawiony optymistycznie do tej soboty. Aczkolwiek, jeśli wrócimy z punktem, to obiecuję w tym miejscu, że nie powinienem za tydzień narzekać, bo. Zależy od okoliczności. Oczywiście, zależy od okoliczności, ale to to, jak najbardziej, to oczywiście jest prawda. Natomiast w przekroju powiedzmy całego sezonu to to remis zawsze w takim meczu trzeba trzeba szanować, ale pod warunkiem, że na przykład nie podejdziemy do tego meczu w taki sposób jak do wyjazdowego spotkania z Legią. Więc to, to a propos tego, co wspomniałeś Radek, że... Zależy od przebiegu.
1: Tak, no ja podobnie jak ten Ruma gdzieś tam pozytywnie spoglądam na, na życie, więc też tutaj staram się tak przed tym meczem spoglądać na to wszystko. No mam wrażenie, że, że pewien strach tutaj jest przed tym meczem, bo, bo to jest takie napięcie, że tak naprawdę wiele można przegrać przez ten mecz z Jagielloną. Jest Jest to świadomość, też sobie sprawdzałem kursy bukmacherskie w Wczoraj minimalnym faworytem był jeszcze Lech Poznań, bo na Lecha było bodajże 2,6, na Jagie 2,8. Teraz na Jagę jest 2,5, na Lecha 2,8, czyli teraz Jaga okay. jest minimalnym faworytem. No zobaczymy, jak się A, to to w, w, skończy... w zasadzie, pod
0: uwagę te kursy, na powiedzieć, że nie ma faworytów. Tak, w bo tym Jaga meczu. gra
1: u siebie, więc dlatego jestem minimalnym faworytem, więc, więc to nie jest wiadomo. bukmacherzy mają profesjonalne te, te algorytmy, które też pewne rzeczy mają przewidywać. No i Lech Poznan jest gdzieś tam doceniany przez nich, no bo kiedy dajesz prawie równy kurs na tle takiej Jagielloni, kiedy przyjeżdża od na na wiezie, no to świadczy, że. Ona może tutaj dowieść zwycięstwo. No najważniejszą rzecz powiedział trener Rumak przed tym meczem, no wraca Chris Welden. No, liczymy to właśnie, na to, że, to że Norweg właśnie coś tutaj zrobi. No, na pewno na pewno Welde ma takie umiejętności, a że też, że Formel, no bo w tym meczu, chociażby z Szachtarem do wyglądał bardzo dobrze że jest w stanie sam z niczego zrobić coś tutaj i, i jeśli będzie miał trochę miejsca, a akurat Jagiellonia jest takim zespołem, który gra bardzo widowiskowo w piłkę. Gra tak jakbyśmy chcieli, żeby Lech Poznań grał, ale oni też trochę zostawiają miejsca rywalom. Jeśli weldę poczuje to miejsce, to miejsce wolne, no to mam wrażenie, że też może z tego zrobić użytek.
0: Tak, więc Welde to jest piłkarz, który y, może y, sam rozstrzygnąć mecz, bo się na przykład tak zdarzało chociażby w meczu w Kielcach jeszcze, jeszcze na jesieni, natomiast O tym jeszcze jeszcze zapomniałem powiedzieć, bo mam wrażenie, że to też jest jeszcze kolejna zmiana w tym Lechu, że Lech przestał stawiać na tylko indywidualności i Lech przestał chcieć wygrywać tylko umiejętnościami indywidualnymi poszczególnych piłkarzy, tylko właśnie zaczyna grać zespołowo i zaczyna grać pod pewne schematy i mam wrażenie, że piłkarzom zaczyna to pasować, więc jak pojawi się Chris Welde i do tego dostanie odpowiednie wsparcie, a ma od kogo, no to jest kolejny kolejny taki argument za tym, że możemy Liczyć na to, że ten sobotni mecz rozstrzygnie się na naszą korzyść. No
1: i taki jeszcze na koniec myślę pełen humoru pstryczek. Bo wiemy, jaka muzyka po Golach, jak leci. Miejmy nadzieję, że w sobotę nie usłyszymy pana Zenona Martyniuka na stadionie w Białymstwie. Tak, nie, ani,
0: ani razu. Tak, nie tylko, nie tylko z takich powodów, że, że nie lubimy Zenona Martyniuka, ale to też jest jedna, na pewno jeden z, z argumentów. No dobrze, to kto się wybiera do Białego Stoku, to do dobrej podróży. Niech się ciepło Ubierze, bo tam nieco chłodniej niż niż w Poznaniu, a też długa droga, a wszystkich pozostałych oczywiście zachęcamy do tego, żeby zasiąść przed ekranami telewizorów. Sobota godzina 17.30, start tego hitowego starcia już na samym początku. Wiosny, a w zasadzie jeszcze przed początkiem wiosny kalendarzowej, ale wiosny piłkarskiej, a my usłyszymy się w przyszłym tygodniu i miejmy nadzieję, że będziemy w co najmniej tak dobrych humorach, jak miało to miejsce dzisiaj. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękujemy. Radek Odański i Marcin Jerzyk. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.